0: Génesis 30, versículo 25. Prosperidad de Jacob. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán, Déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos, por quienes te he servido, para que me vaya, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido le dijo Labán. Si en algo me estimas, yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti. Y agregó, fíjame tu paga y te la daré. Le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu ganado conmigo. Bien poca cosa tenías antes de venir yo, pero ya se ha multiplicado muchísimo y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi casa? Dijo Labán. ¿Qué he de darte? Respondió Jacob. No me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien. Voy a desfilar hoy con todo tu rebaño. Aparta toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas, y eso será mi paga, y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando te presentes a controlar mi paga, todo lo que no fuere pinto y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, será lo que he robado. Dijo Labán, bien, sea como dices. Y aquel mismo día apartó los machos cabríos listados y manchados y todas las cabras pintas y manchadas, todo lo que tenía en sí algo de blanco, así como todo lo negro entre las ovejas y lo confía a sus hijos, interponiendo tres jornadas de camino entre él y Jacob. Este último apacentaba el resto del rebaño de Labán entonces jacob se procuró unas varas verdes de álamo de almendro y de plátano y labró en ellas unas muescas blancas dejando al descubierto lo blanco de las varas y clavó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos a donde venían las reces a beber justo delante de las reces con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber, o sea, que se calentaban a la vista de las varas y así parían crías listadas, pintas o manchadas. Luego separó Jacob los machos, echándolos a lo listado y negro que ahora viene el rebaño de Labán, y así se fue formando unos atajos propios que no mezclaban con el rebaño de Labán. Además, Siempre que se calentaban las reses vigorosas, les ponía a Jacob las varas ante los ojos en las pilas, para que se calentaran bajo el influjo de las varas. Mas, cuando el ganado estaba débil, no las ponía. De modo que las crías débiles eran para Labán y las vigorosas para Jacob. Así que éste se enriqueció muchísimo, y llegó a tener rebaños numerosos y siervas y siervos y camellos y burros. Génesis 31 Fuga de Jacob Oyó Jacob que los hijos de Labán decían, Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Jacob observó el rostro de Labán y vio que ya no era para él como él como hasta entonces. Entonces Yahvé dijo a Jacob, Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu patria, y yo estaré contigo. Jacob envió a llamar a Raquel y a Lía al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo, Vengo observando que el Padre de ustedes ya no me mira como antes, pero el Dios de mi Padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su Padre con todas mis fuerzas, pero su Padre ha trampeado conmigo y ha cambiado mi, retrib mi retribución una docena de veces. Si bien Dios no le ha dejado perjudicarme, si Él decía, tu paga serán las reces pintas, entonces todas las ovejas parían pintas. Y si decía, tu paga será lo listado, entonces todas las ovejas parían listado. De esta suerte, Dios ha quitado el ganado a su padre y me lo ha dado a mí. Pues bien, en la época de calentarse el rebaño, alcé los ojos y vi en un sueño como los machos que montaban al rebaño eran listados, pintos y salpicados. Y me dijo el ángel de Dios en aquel sueño, Jacob, yo respondí, aquí estoy, y añadió, alza la vista y verás que todos los machos que montan al rebaño son listados, pintos y salpicados. Y me dijo el ángel de Dios en aquel sueño, Jacob, yo respondí, aquí estoy, y añadió, alza la vista y verás que todos los machos que montan al rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora, levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Raquel y Leal le contestaron. ¿Es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No hemos sido consideradas como extrañas para él, puesto que nos vendió? y por comerse incluso se comió nuestra plata. Así que toda la riqueza que ha quitado, Dios a nuestro Padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Con que todo lo que te ha dicho Dios, hazlo. Se levantó Jacob, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y se llevó todo su ganado y toda la hacienda que habían adquirido. El ganado de su propiedad, que habían adquirido en Padán Aram, para irse a donde su padre Isaac a Canaán. Como Labán había ido a esquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre, y Jacob actuó a hortadías de Labán el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. En efecto, se fugó con todo lo suyo, se levantó, pasó el río y enderezó hacia la montaña de Galat. Génesis 31, versículo 22. Labán da alcance a Jacob. Al tercer día, recibió Labán la noticia de que Jacob se había fugado. Entonces tomó a sus parientes consigo, y tras siete jornadas de persecución, le dio alcance en la montaña de Galat. Pero aquella noche, vino Dios en sueños a Labán el arameo y le dijo, Guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Alcanzó pues Labán a Jacob. Este había instalado su tienda en la montaña, y Labán instaló la suya con sus parientes en la misma montaña de Galat. Dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho? Has actuado a hurtadillas de mí y te has llevado a mis hijas como si fueran cautivas de guerra. ¿Por qué te has jugado con disímulo y a de mí, en vez de advertírmelo? Yo te había despedido con alegría y con cantares, con panderos y arpas. Ni siquiera me has permitido besar a mis hijos e hijas. O sea, que has obrado como un necio. Hay poder en mi mano para hacerte mal. Pero el Dios de tu padre me dijo ayer anoche, Guárdate de hablar a Jacob absolutamente nada, ni bueno ni malo. Así pues, tú te has marchado porque añorabas la casa paterna, pero ¿por qué robaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán, es que tuve miedo, pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas, pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de nuestros parientes, reconoce lo tuyo que esté en mi poder y llévatelo. En efecto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las dos criadas, y no halló nada. Salió de la tienda de Lía y entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos familiares, y poniéndolos bajo la montura del camello, se había sentado encima. Labán registró toda la tienda sin hallar nada. Ella dijo a su padre, No le dé enojo a mi señor de que no pueda levantarme en tu presencia, porque estoy con la regla. Él siguió buscando por toda la tienda sin dar con los ídolos. Entonces, Jacob montó en cólera, recriminó a Labán, y encarándose con él, le dijo, ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué me persigues con saña? Al registrar todos mis enseres, ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, ante mis parientes y los tuyos, y juzguen ellos entre nosotros dos. En veinte años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras nunca han malparido, y los machos de tu rebaño nunca me los he comido. Ganado destrozado por fieras, nunca te llevé, yo pagaba el daño. De lo mío, te cobrabas tanto si era yo robado de día como si lo era de noche. Estaba yo que de día me devoraba el resistero y de noche a la helada, mientras oía el sueño de mis ojos. Estos fueron mis veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas y seis por tus ovejas, y tú has cambiado mi paga diez veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el Dios y el padrino de Isaac no hubiera estado por mí, a mi fe que ahora me despacharías con las manos vacías. Mi tristeza y la fatiga de mis manos las ha visto Dios y ha dado su fallo ayer anoche. Génesis 31, versículo 43 Tratado entre Labán y Jacob Labán respondió hacia Jacob Estas hijas son mías Estos hijos son míos Y estas ovejas, mis ovejas Todo cuanto ves, mío es ¿Y? ¿Qué voy a hacerles hoy a estas mis hijas? ¿O a los hijos que me dieron? Venga, Hagamos un pacto entre los dos y sirva de testigo entre nosotros dos. Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Y dijo Jacob a sus parientes, Recojan piedras. Tomaron piedras. Hicieron un montón y comieron allí sobre el montón. Labán lo llamó, llegar Saduta, Y Jacob lo llamó Galet. Labán dijo, este montón es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso le llamó Galet y también Mispa, pues dijo, que Yahvé nos vigile a los dos cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú humillas a mis hijas, si tomas otras mujeres además de, mi, de mis hijas, bien, que nadie con nosotros que nos vea, sea Dios testigo entre los dos. Dijo Labán a Jacob, aquí está este montón de piedras y aquí está esta estela que he erigido entre nosotros dos. Testigo sea este montón y testigo sea esta estela de que yo no he de traspasar este montón hacia ti, ni tú has de traspasar este montón y esta estela hacia mí para nada malo el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino de su padre Isaac. Jacob hizo un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a tomar parte. Ellos tomaron parte y pasaron la noche en el monte. Génesis 32. A la mañana siguiente, Labán besó a sus hijos e hijas, los bendijo y se volvió a su lugar. Jacob se fue por su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos, dijo Jacob, este es el campamento de Dios, y llamó a aquel lugar Mahanaín. Génesis 32, versículo 4. Jacob prepara el encuentro con Esaú. Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, al país de Seir, la estepa de Edom, encargándoles, dirán a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, fui a pasar una temporada con Labán y me he demorado hasta hoy. Me hice con bueyes, burros, ovejas, siervos y siervas, y ahora mando a avisar a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con cuatrocientos hombres. Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes, las ovejas, vacas y camellos, en dos campamentos y dijo, si llega Esaú a uno de los campamentos y lo ataca, se salvará el otro. Luego dijo Jacob, Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, ya ve, que me dijiste? Vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. ¿Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo? Pues con solo mi callado pasé este Jordán, y ahora he venido a formar dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque lo temo. No sea que venga y nos ataque. A la madre junto con los hijos. ¿Qué fuiste tú quien dijiste? Yo seré bueno de veras contigo, y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar de tanta como hay. Y Jacob pasó allí aquella noche. Tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellos, treinta camellas criando, Junto con sus crías, cuarenta vacas y diez toros, veinte burras y diez garañones, y repartiéndolo en manadas independientes, los confió a sus siervos y les dijo: Pasen delante de mí, dejando espacio entre manada y manada. Y al primero le encargó: Cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte, ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es eso que va delante de ti? Dices, De tu siervo Jacob es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente él mismo viene detrás de nosotros. El mismo encargo hizo también al segundo, como asimismo sí al tercero y a todos los que iban tras las manadas diciendo, en estos términos hablarán a Esaú cuando lo encuentren, añadiendo, «Precisamente tu siervo Jacob viene detrás de nosotros», pues se decía, «Voy a ganármelo con el regalo que me precede, tras de lo cual me entrevistaré con él. Tal vez me ponga buena cara». Así pues, mandó el regalo por delante y él pasó aquella noche en el campamento. Génesis 32, versículo 23, Jacob lucha contra Dios. Aquella noche se levantó, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y a sus once hijos, y cruzó el vado del Yabó, del Yabóque. Los tomó y los hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenían y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba, pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se deslocó el femur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿Cuál es tu nombre? Jacob. En adelante, no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y lo has vencido. Jacob le preguntó, Dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, He visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. El sol salió así que hubo pasado Panuel, Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso, los israelitas no comen, hasta la fecha, el nervio ciático, que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio ciático. Génesis 33 Encuentro de Esaú y Jacob Jacob alzó la vista y al ver que venía Esaú con cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Elía y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y a sus niños al frente, después a Elía y a sus niños y a Raquel y José en la saga y él se las adelantó y se inclinó en tierra siete veces, hasta llegar donde su hermano. Esaú, a su vez, corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello, lo besó y lloró. Levantó luego los ojos, y al ver a las mujeres y a los niños, dijo, ¿qué son de ti estos? Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus niños y se inclinaron. Después se acercó también Lía con sus niños y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Dijo Esaú, ¿qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar? Es para hallar gracia a los ojos de mi señor, dijo Esaú. Tengo bastante, hermano mío. Sea para ti lo tuyo. Replicó Jacob: De ninguna manera. Si he hallado gracia a tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios y me has mostrado simpatía. Acepta pues el obsequio que te he traído, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. Y le instó tanto y le insistió tanto que aceptó. Génesis 33, versículo 12 Jacob se aparta de Esaú. Dijo Esaú, Vámonos de aquí, y yo te daré escolta. Él le dijo, Mi Señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo conmigo ovejas y bajas, vacas criando. Un día de ajetreo bastaría para que me muriera todo el rebaño. Se si adelante, pues, mi señor a su siervo, que yo avanzaré despacito al paso del ganado que llevo delante y al paso de los niños hasta que llegué donde mi señor hace ir. Dijo Esaú, entonces voy a destacar contigo aparte la gente que me acompaña. ¿Para qué tal? Con que haya yo gracia a los ojos de mi señor, rehizo, pues Esaú aquel mismo día su camino rumbo a seguir. Y Jacob partió para Sucot, donde edificó para sí una casa, y para su ganado hizo cabañas, por donde se llamó aquel lugar Sucot. Génesis 33, versículo 18 Llegada a Siquén Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquén, que está en el territorio cananeo, Viniendo de Padán, Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por cien monedas de plata la parcela de campo, donde había desplegado su tienda. Erigió allí un altar y lo llamó de el Dios de Israel. Génesis 34 Rapto de Dina Dina, la hija que Elía había dado a Jacob, salió una vez a ver a las mujeres del país. Siquén, hijo de Jamor, el jibita, príncipe de aquella tierra, la vio. Se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob. Se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquén dijo a su padre Jamor, tómame esta chica por mujer. Jacob oyó que Siquén había violado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Génesis 34, versículo 6. Propuesta de pacto con los de Siquén. Jamor. Padre de Siquén, salió donde Jacob para hablar con él los hijos de Jacob volvieron del campo al oírlo y se indignaron los hombres y les dio mucha rabia la afrenta hecha por Siquén acostándose con la hija de Jacob eso no se hace Jamor habló con ellos diciendo mi hijo Siquén se ha prendado de la hija de ustedes así que dénsela por mujer sea si nuestros parientes denos sus hijas y tomen para ustedes las nuestras. Quédense a vivir con nosotros. Tienen la tierra franca, instálense. Circulen libremente y adquieran propiedades. Siquén dijo al padre y a los hermanos de la chica, ojalá me concedan su favor y yo les daré lo que me pidan. Pídame en cualquier dote, por grande que sea, que yo les daré cuanto me digan, pero denme a la muchacha por mujer. Los hijos de Jacob respondieron a Siquén y a su padre Jamor con disimulo, y dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Dina dijeron No podemos hacer tal cosa dad nuestra hermana a uno que es incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo se la daremos a condición de que se hagan como nosotros, circuncindándose todos sus varones. Entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos para nosotros las suyas. Nos quedaremos con ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron bien a Jamor y a Siquén, hijo de Jamor, y el muchacho no tardó en ponerlo en práctica, porque quería a la hija de Jacob. El mismo era el más honorable de toda la casa de su padre. Jamor y su hijo Siquén vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron de este modo a todos sus conciudadanos. Estos hombres vienen a nosotros en son de paz. Que se queden al país y circulen libremente. Pues ya ven que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosle las nuestras. Pero solo con esta condición accederán a estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo que nos circundemos todos los varones igual que ellos están circuncidados, sus ganados y hacienda y todas sus bestias no van a ser para nosotros así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Jamor y a su hijo Siquén y todos los varones se hicieron circuncindar Génesis 34, versículo 25 Venganza de Simeón y Leví Pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban con los dolores de la circuncisión, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y entrando en la ciudad sin peligro, mataron a todo varón. También mataron a Jamor y a Siquén a filo de espada. Y tomando a Dina de la casa de Siquem, salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana, se apoderaron de sus rebaños, vacadas y burros, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo. Saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. Jacob dijo a Simeón y a Leví, «Me han puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los pericitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres y ellos van a juntarse contra mí. Me atacarán y seré aniquilado yo y mi casa», replicaron ellos. ¿Es que iban a tratar a nuestra hermana como una prostituta? Génesis 35 Jacob va a Betel. Dios dijo a Jacob, Levántate, sube a Betel y te estableces allí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que la acompañaban, «Retiren los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y múdense de vestido. Luego, subiremos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje». Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquén. Partieron, pues, y un pánico divino cayó sobre las ciudades de sus contornos, así no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, que está en territorio cananeo, es Betel junto con toda la gente que lo acompañaba, y edificó allí un altar, llamando el lugar el Betel, porque allí mismo se le había parecido Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en, la, en las inmediaciones de Betel, debajo de una encina, y él la llamó la encina del llanto, Dios se apareció a Jacob una vez más a su llegada de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel, y lo llamó Israel. Le dijo Dios, yo soy el Sadai, sé fecundo y multiplícate, un pueblo, una multitud de pueblos, Tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di Abraham e Isaac, te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra. Derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado Dios con él, Betel Génesis 35 versículo 16 nacimiento de Benjamín y muerte de Raquel partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Efrata Raquel tuvo un mal parto sucedió que en medio de los dolores del parto le dijo la comadrona ánimo que también este es hijo entonces ella al exhalar el al, al, al exhalar el alma cuando moría le llamó Benoni pero su ma, su padre le llamó Benjamín Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata o sea Belén Jacob erigió una estela sobre su sepulcro es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy Génesis 35, versículo 21. Incesto de Rubén. Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal -Eder. Sucedió por entonces, mientras Israel residía en aquel país, que fue Rubén y se acostó con Bilja, la concubina de su padre, e Israel se enteró de ello. Hijos de Jacob. Los hijos de Jacob fueron doce, hijas de Elía, el primogénito de Jacob, Rubén. Después Simeón, Leví, Judá, Isaac y zabulón Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilja, la esclava de Raquel, Dan y Netali, Hijos de Silpa, la esclava de Elía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Génesis 35, versículo 27. Muerte de Isaac. Jacob llegó donde su padre Isaac, o Mambré o Kiriat Arba, o sea Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió. Fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos, Esaú y Jacob. Génesis 36. Mujeres e hijo de Esaú en Canaán. Este es el linaje de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó a sus mujeres de entre las cananeas, a Ada, hija de Elón elitita, a Ojolibamá, hija de Ana, hijo de Sebeón, el Jorita, y a Basmat, hija de Ismael, la hermana de Nebayot. Ada dio a luz para Esaú, a Elifaz, y Basmat le dio a Rehuel. Ojolibamá le dio a Yehús, Laán y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Génesis 36, versículo 6 Emigración de Esaú Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda la hacienda que habían logrado en terreno, territorio cananeo, y se fue al país de Seir, enfrente de su hermano Jacob, porque los bienes de entre ambos eran demasiados para poder vivir juntos y el país donde residían no daba vasto para tanto ganado como tenían. Esaú se estableció pues en la tierra de Seir, Esaú es Edom. Génesis 36 versículo 9 Descendencia de Esaú en Seir Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom en la montaña de Seir y estos son los nombres de sus hijos Elifaz hijo de Adá mujer de Saúl y Reuel hijo de Basmat mujer de Saúl Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz Tima fue concubina de Elifaz hijo de Saúl y dio a luz a Melek Estos son los descendientes de Adá mujer de Saúl. Y estos son los hijos de Reuel: Nahat, Serac, Samá y Misa. Estos son los descendientes de Basmat, mujer de Saúl. Los hijos de la mujer de Saúl, Jolibamá, hija de Ana, hijo de Sibeón de Sibem, que ella dio a luz a Esaú, fueron estos: Jeús, Yalán y Coré. Éxodo 36, versículo 15. Caudillos de Edom. Estos son los jeques de los hijos de saúl De los hijos de Elifaz, primogénito de saúl el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefo, el jeque Kenaz, el jeque Gatán, el jeque Amalek. Estos son los jeques de Elifaz en el país de Edom. Y estos son los descendientes de Adá. Los hijos de Reuel, hijos de Saúl, fueron el jeque Nahat, el jeque Seraj, el jeque Samá, el jeque Misá. Estos son los jeques de Reuel en el país de Dom, y estos son los descendientes de Basmat, mujer de Saúl. Los hijos de Ojolibamá, mujer de Saúl, fueron el jeque Yeús, el jeque Yalán, el jeque Coré. Estos son los jeques, dio Jolibamá, hija de Ana, mujer de Saúl. Estos son los hijos de Saúl, y estos sus jeques, los de Edom. Génesis 36, versículo 20. Descendencia del Jorita Seir. Estos son los hijos de Seir, el Jorita, que habitaban en aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disan. Estos son los jeques de los Joritas, hijos de Seir en el país de Don. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Omán y hermana de Lotán fue Tima. Los hijos de, Sobol, de Sobal fueron Albán, Manajad, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Sibeón, Ayá y Ana. Este es el mismo Ana que encontró las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los burros de su padre Sibeón. Los hijos de Ana, Dison y Ojolibamá, hijo de Ana. Los hijos de Dizon: Hanran, Esban, gitrán y Querán. Los hijos de Ser, Vilán, Saaban y Acán. Los hijos de Disan. Uz y Arán. Estos son los jeques joritas, el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Ana, el jeque Disón, el jeque Eser, el jeque Disán. Estos son los jeques joritas según sus clanes en el país de Seir. Génesis 36, versículo 31. Reyes Edomitas. Estos son los reyes que reinaron en Edom, antes de reinar rey alguno de los israelitas. Reinó en Edom Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinjabá. Murió Belá y reinó en su lugar Yobá, hijo de Serag. De Borrá murió Yobá y reinó en su lugar Husán, del país de los Temanitas. Murió Josán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Median en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Marreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth del Río. Murió Saúl y reinó en su lugar Balhanán hijo de Agbor. Murió Baal Hanan, hijo de Agbor, y reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer, Mejetabel, hija de Matred, hija de Mesajad. Génesis 36, versículo 40. Otra lista de caudillos edomitas. Mind. Estos son los nombres de los jeques de Saú, según sus familias y territorios y por sus nombres. El jeque Tima, el jeque Alba, el jeque Yetet, el jeque Ojolibamá, el jeque Ela, el jeque Piñón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mizar, el jeque Magdiel, el jeque Irán. Estos son los jeques de Edom, según sus moradas. En las tierras que ocupan, este es Esaú, padre de Don. Génesis 37 Jacob, por su parte, se estableció en el que fue país residencial de su padre, el país de Canaán. Génesis 37, versículo 2 Historia de José José y sus hermanos esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años. Estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, el muchacho todavía, con los hijos de Vilja y los de Silpa, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos cómo lo prefería su padre a todos sus otros hijos y lo aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarlo. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos que no lo odiaron más aún. Les dijo, «Oigan el sueño que he tenido». Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y de pronto mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que las gavillas de ustedes le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿Será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados? Y acumularon todavía más odio contra él, por causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos, les dijo, he tenido otro sueño, resulta que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a vernos, vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. Génesis 37, versículo 12: José vendido por sus hermanos. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: Mira, tus hermanos están pastoreando en Siquén. Ve de mi parte a donde ellos. Dijo, estoy listo. Le dijo, anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad. Y lo mismo el ganado y tráeme noticias. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón y José fue a Siquén. Se encontró con él un hombre mientras iba desorientado por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué buscas? Contestó, estoy buscando a mis hermanos, indícame por favor dónde están pastoreando. El hombre le dijo, partieron de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían mutuamente por ahí viene el soñador, vamos a matarlo y lo echaremos en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró, veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén lo oyó y pensó en librarlo de sus manos, dijo, no atentemos contra su vida y añadió, no derramen sangre, échenlo a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongan la mano sobre él, su intención era salvarlo de sus hermanos para devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta, y echándole mano, lo arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Al alzar la vista, Divisaron una caravana de ismaelitas que venían a Galat, con camellos cargados de almaciga, sandaraca y ladano, que bajaban hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿Qué aprovecha el que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre. Vamos a venderlo a los ismaelitas, pero no pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano carne nuestra y sus hermanos asintieron pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndolo subieron a José del Pozo vendieron a José por veinte piezas de plata a los ismaelitas que llevaron a José a Egipto al volver Rubén al Pozo resulta que José no estaba en él rasgó sus vestiduras, y volviendo donde sus hermanos les dijo, el niño no aparece, y yo, ¿qué hago ahora? Entonces, tomaron la túnica de José, y degollando un cabrito, tiñeron la túnica en sangre, y enviaron la túnica de manga larga, haciéndole llegar hasta su padre con este recado, esto hemos encontrado, Examina si se trata de la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, Es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar en duelo al Seol donde mi hijo y su padre lo lloraban. Por su parte, los madianitas, llegados a Egipto, lo vendieron a Putifar, eunuco del faraón y capitán de los guardias. Génesis 38 Historia de Judá y Tamar Por aquel tiempo bajó Judá de donde sus hermanos para dirigirte, dirigirse a cierto individuo de Adulán, llamado Jirá. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Suá, y tomándola por esposa, se llegó a ella. La mujer concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz a otro hijo, al que llamó Selá. Ella se encontraba en Aqzib al darle a luz. Judá tomó para su primogénito Er a una mujer llamada Tamar. Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, que lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán, Cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado, y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba tierra, evitando así dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé, lo que hacía y lo hizo morir también a él. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar, quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues se decía, por si acaso muere también él, lo mismo que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, la mujer de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timá para el trasquileo de su rebaño junto con girá su compañero Adulanita. Se lo notificaron a Tamar. Oye, tu suegro sube a Tima para el trasquileo de su rebaño. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo, y bien disfrazada se sentó en Petah en que está a la vera del camino de Timá. Veía en efecto que selah había crecido pero que ella no le era dada por mujer. Judá la vio y la tomó por una prostituta, porque se había tapado el rostro, y desviándose hacia ella dijo, Déjame ir contigo, pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella, ¿y qué me das por venir conmigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño. Si me das prenda hasta que me lo mandes, ¿qué prenda de darte? tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él se lo dio y se unió a ella, la cual quedó embarazada de él. Entonces se marchó ella y quitándose el velo se vistió sus ropas de viuda. Judá, por su parte, envió al cabrito por mediación de su compañero, el adulanita, para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero éste no la encontró. Preguntó a los del lugar, ¿Dónde está la prostituta aquella que viene ahí, a la vera del camino? Allí no ha habido ninguna prostituta, contestaron. Entonces él se volvió a donde Judá y dijo, No la he encontrado, y los mismos lugareños me han dicho que allí no la ha habido ninguna prostituta. Pues que se quede con ello, dijo Judá. Que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito y tú no la has encontrado. Ahora bien, tres meses después aproximadamente, Judá recibió este aviso. Tu nuera Tamar ha fornificado y lo que es más ha quedado embarazada a consecuencia de ello. Dijo Judá, sáquenla y que sea quemada. Pero cuando ya la sacaban, envió ya un recado a su suegro. Del hombre a quien pertenece esto estoy embarazada, y añadía, examina por favor de quién es este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no le he dado por mujer a mi hijo, Selah, y nunca más volvió a tener trato con ella. Al tiempo del parto, resultó que tenía dos mellizos en el vientre, y ocurrió, que durante el parto, uno de ellos sacó la mano, y la partera lo agarró y le ató una cinta escarlata a la mano, diciendo, "Este ha salido primero. Pero entonces retiró la mano, y fue su hermano el que salió. Ella dijo, como te has abierto brecha, y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano, que llevaba en la mano la cinta escarlata, y le llamó Serac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.